0: ¿Qué tal amigos de Bills en Cuartigol? ¿Cómo están? Un saludo a su amigo Emilio Besanilla, para platicarles un poquito de lo que ha pasado en este off-season de los Bills de Búfalo. Han sido unas semanas trepidantes en la Agencia Libre, en donde la verdad es que los Bills se han armado muy, muy bien, creo que ya prácticamente eh, hace falta por ahí reforzar dos o tres posiciones, cuando mucho pero nos encontramos con un equipo muy, muy, muy bien armado y para eso les platicaré un poquito más adelante de, de, a manera de resumen de quiénes son las gentes que han llegado, cómo se forma el día de hoy nuestro equipo titular, el roster titular de los Bills de Buffalo un poquito platicar sobre los, los rivales de los Bills, tanto los que juegan en casa como los que eh, van a ir los Bills de visita, así mismo vamos a ver las necesidades que estamos comentando ahorita de los Bills para eh, este próximo draft que ya va a venir el día 28 de abril y por último eh, también vamos a ver eh, cómo vemos a los Bills en esta temporada, un resumen y, y qué pasaría en playoffs, playoff, ¿no? Entonces, si les parece, vamos a iniciar con eh, los Bills el campamento que se llama eh, One Bills Drive, el campamento que se llama así básicamente por la dirección donde está el de los Beats, está en el Wall, precisamente en el One Bills Drive de, allá de, eh, de Buffalo. Y el eh, 19 de abril, como lo comentaron, ya regresaron a los jugadores de off Season a, a entrenar. La verdad es que estuvieron todos prácticamente. Eh, muy contentos, un gran ambiente, llamó la atención solamente que pues, Poyer, nuestro safety, no se presentó a los entrenamientos voluntarios, eh, y Brandon Bean, nuestro gerente general, eh, comentó que precisamente, pues sí, Poyer es una pieza muy importante para el esquema defensivo de los Beans, que fue un pilar indiscutible en los grandes resultados que, fue, que fueron teniendo ahí, eh, los Bills la temporada pasada y que precisamente ahí en la gran eh, mancuerna que hacen con Michael Hyde es con Mika Hyde es este impresionante no este pero dice que esto es una cuestión básicamente de negocios que desafortunadamente tienen también la NFL no todos los juegos no todo pasión y pues Poyer está viendo que eres uno de los mejores safeties de la liga y que no le están pagando como les pagan otros ex que no tienen las virtudes o las cualidades de él y pues este, creo que es válido que esté peleando un poquito más de dinero por su contrato y precisamente eso es un sistema que están discutiendo hoy en día con el representante. Eh, tanto eh, Shell McDermott como el propio Brandon Bean eh, calculan que es una cuestión de que se tendrán que poner de acuerdo porque tanto eh, los el equipo de los, de los Bills, todos los, el resto de los jugadores de Puerto Polo quieren estar ahí eh, jugando con los Bills, ¿no? es el único arroz negro que, que existe, es un gran arroz negro, pero seguramente eh, confiamos en la habilidad que tenga bien para precisamente negociar y poder lograr este cometido que tiene. Por otra parte, Von Miller eh, estaba realmente feliz en el campamento, se veía contento, bromeando Incluso decía que parte de lo que él quiere Es ver a toda la Bills Mafia vuelta loca En el momento en que en la próxima temporada Los Bills ganen el Super Bowl Entonces la verdad es que Muy, muy contento todo lo demás Vimos también ahí a un Ken Dorsey Nuestro nuevo eh, coordinador ofensivo eh, Muy técnico y viendo ahí precisamente el Muy practicador con Josh Allen Viendo las jugadas no nada más del pase para eh, mandar eh, un juego mucho más equilibrado, también esperamos eh, por corrida, eh, creo que vamos a, a mezclar un poquito más el juego por todo lo que ha comentado el propio este, Ken Dorsey y Sherman McDermott, entonces este, vimos ahí los primeros entrenamientos ya con las jugadas eh, eh, mandadas por el propio Ken Dorsey, entonces este, eso es algo también eh, muy positivo, y... Le preguntaron a Josh Allen también que, que veía a él que, que había hecho en este offseason, que que tenía que mejorar, etc. Y Josh Allen comentó que precisamente lo que él tenía que mejorar era un poquito esa precisión en la parte de los pases para mandar los pases exactamente en el lugar donde deben de ir un poquito más adelantados para que el jugador no se tenga que regresar al el receptor, no se tenga que regresar por el pase, sino que siga corriendo y después de la captura de la de la pelota tenga un poquito más de yardas, ¿no? Entonces, de esta manera eh, puedan eh, avanzar mucho más yardas de las yardas que hicieron la temporada pasada, ¿no? Eso es por el lado del campamento. Eh, hoy estamos grabando el eh, día 21 de abril y precisamente el día de hoy David, David eh, Queensberry eh, el offensive tackle de Ahí del que era de los Titans de Tennessee fue adquirido el día de hoy por los Bills de Buffalo. Todavía no se conocen eh, los detalles de la transacción, pero bueno, sin duda llega un nuevo eh, guardia eh, ofensivo a poder eh, darle un poquito más de protección a Josh Allen. Y más que darle más protección, la verdad es que aquí Berry no es el mejor del mundo andando protecciones, fue el que más permitió capturas el año pasado precisamente en la línea ofensiva de tenis y con 11 capturas eh, eh, al coreback, pero es uno de los mejores precisamente en toda liga, quedó en segundo lugar en cuanto a abrir huecos para que pueda pasar el corredor. Eso muestra también un poquito la visión de los Bills que van a tratar de ir un poquito más por carrera, lo que ya habíamos comentado, para precisamente eh, rotar a Chris Berry para el momento en que se necesita abrir un hueco para que vaya a pasar ahí el corredores cuando lo van a alinear, ¿no? Cuando se trate de ir por pases, seguramente Chris Berry estará en la banca, porque pues este no trae para nada un récord positivo a con con los bits de, con los titanes de Tennessee, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que llegaron? A ver, amigos, vamos a empezar por, por la posición, vamos a irnos primero con los ofensivos, eh, no necesariamente por el orden cronológico, sino más bien eh, por posiciones, que creo que es mucho más claro eh, de esa manera para ver cómo eh, fueron, de hecho, cubriendo las posiciones que hacían falta. Eh, vemos, eh, primero llegó el... el coreback suplente de Josh Allen, que es Case Keenum, la verdad es que es un muy buen segundo coreback, eh, estuvo como coreback titular en algunos otros equipos, principalmente en Minnesota, creo que hizo un mejor trabajo con los vikingos, entonces eh, creo que tenemos un muy buen segundo coreback, esperemos no, que no lo logremos necesitar, porque la verdad es que sí, gran parte de nuestra ofensiva se basa en Josh Allen. Eh, también llegó un corredor Duke Johnson, la verdad es que nuestro tercer corredor, yo no creo que sea la mejor contratación, pero bueno, además de Devin Singletary de Sackmos, llegó Duke Johnson. Eh, de wide receiver tuvimos una buena contratación de Jameson Crowder Crowder venía de los Jets de Nueva York, creo que fue subutilizado y espero que aquí eh, puedan hacer una muy buena mancuerna con nuestros otros tres Receptor este fundición, Brooks Davis y sería Mackenzie, entonces este esa parte es muy positiva, eh, me gusta la llegada de Jameson Crowder. Por otro lado también eh, llegó otra ala cerrada, OJ Howard. OJ Howard viene precisamente para eh, suplir de alguna manera o darle eh, juego también para poder jugar con dos alas cerradas a dos snobs. Entonces también me gusta la llegada de OJ Howard y eh, tenemos también a un centro que es Redmanz que también llega para darle rotación a Mitch Moss y eh, para mí una de las contrataciones, la contratación a la ofensiva que más me gustó es la de precisamente el guardia derecho Roger Saffold, que ese sí le va a dar la protección que necesita yo ¿no? Entonces, eh, y obviamente la que ya habíamos platicado de eh, eh, el otro guardia David Queensberry, que es precisamente para abrir huecos cuando vengan los corredores, y desde el punto de vista defensivo contratamos a, a un defensive tackle, Jordan Phillips que queda como sustituto de, de, de Oliver y eh, contratamos también a tres eh, defensivos que van a ser titulares, primero eh, otro defensive tackle, el que va por el lado derecho, la Juan Jones con Fesipi, también a un defensive edge que es este, eh, Zach Lawson, muy bueno también, este, creo que ahí va a ser la combinación con Boggy Basham para precisamente estar eh, en, en esa zona eh, por fuera. Eh, la contratación estelar de los Bills eh, en agencia libre, sin duda, nuestro linebacker Von Miller, eh, que creo que auguramos muchas capturas de los corebacks contrarios, los cuales también tendrán la presión no nada más de Von de Miller, ¿no? van a tener también ahí a Treméi Edmonds, van a tener también por ahí a Greg Rousseau, van a tener por ahí también a Oliver. Eh, en fin, yo creo que, que por ahí va a estar bastante movidita la parte de las eh, capturas de corebacks. Y está precisamente eh, otro defensive tackle que es Team Zero, que también es una muy buena contratación que está precisamente jugando con Taquan Jones en esa misma posición. Y por último, Mark Lee, que también está como un tercer linebacker que puede entrar este, para precisamente apoyar esas labores que estábamos comentando de, de tanto Chonene Edmonds como de Goldbiller. Eh, vamos a platicar un poquito ya con estas personas que acabamos de mencionar que se integraron a los Bills. ¿Cómo queda el roster original, el roster titular, llamémoslo así? ¿no? Eh, jugando como normalmente juegan los Bills, juegan con el quarterback Josh Allen, con el corredor Devin Singletary con tres wide receivers, Stephen Dix, Gabriel Davis y Jameson Crowder. Jugarán con el ala cerrado de Dawson Knox. Y este, si llegan a utilizar un tercer coreback, un tercer receptor será sin duda Isaiah McKenzie. Eh, jugará con eh, una línea. Eh, de ahí de eh, la línea ofensiva de 5, empezando con eh, Diane Dawkins, con Ryan Bates, con Mitch Morse, con la contratación de Royal Safo, como ya lo habíamos dicho, y por el lado derecho con Spencer Graham, entonces esa es la línea ofensiva que, que tienen este, los Bills, desde el punto de vista de la defensiva, recordemos que los Bills fue una base 4-3 este, eh, eh, ahí en la parte defensiva está eh, precisamente como defensive end eh, Greg Rousseau como defensive tackle Ed Oliver como defensive tackle del lado derecho de Juan Jones el defensive end del lado derecho Shaq Lawson el linebacker Matt, este, Matt Milano eh, el, el otro linebacker Jermaine Edmonds y Bob Miller y eh, por último como cornerbacks eh, esperemos, vamos a ver qué va a pasar con Leibius eh, White que acuérdense que está lesionado, viene una lesión importante le preguntaron también el día de ayer precisamente en el entrenamiento a Manderman que qué pasaba con, con él y e dijo mira, esa es una decisión que todos los días estaremos evaluando día con día, semana con semana, mes con mes, no vamos a precipitar absolutamente nada y cuando tenga que estar listo, estará listo entonces, no sabemos si alcanzará a estar listo precisamente para el de la temporada, pero finalmente él es nuestro corner titular. El corner por el lado derecho será Sierra Neal y los dos safeties eh, tanto Jordan Poyer como Mika Hyde, que eh, si es que se llega a arreglar también Poyer con los Bills, que eh, estamos seguros que sí, ¿no? Lo esperamos que sí. El pateador de despeje es este, Matt Hack y el kicker de los puntos extras es Tyler Bass Entonces, los regresadores de patada pues pueden ser tanticia Mackenzie como Louis Ferguson eh, o Marcus Stevenson que también lo, lo ha estado haciendo de manera correcta, dependiendo de qué lado llegue la pelota pues estarán este, ellos regresando el balón ¿no? evidentemente a quien hay que poner la atención de estos este, jugadores yo creo que este año va a ser el año de Gabriel Davis eh, este yo espero un Stefan Dix que tenga un rendimiento muy similar al del año pasado y acuérdense que uno de los trabajos importantes que hizo Dix el año pasado no necesariamente fue el tener muchas yardas como receptor, sino uno de sus trabajos más importantes fue jalar dobles coberturas para precisamente que otros receptores, en este caso del año pasado, tanto Sanders como Beasley, como el propio Davis, o también McKenzie, eh, lo, lo pudimos ver, estuvieron mucho más libres con oportunidades para recibir sus valores. ¿no? Entonces, ojo, no nada más Dix hay que calificarlo con cuántas yardas tuvo, ya, eh, hay que calificarlo también con cuánta marca jala. Y, eh, pues, junto con estos grandes eh, receptores como Trevor Hill o Davante Adams, pues, Stephen Dix fue otro eh, receptor que eh, tuvo un contrato de, de tres dígitos ¿no? en cuanto a los millones de dólares, entonces eh, pues es algo que evidentemente con los defensivos de los equipos con los que vamos a jugar lo saben, y pues es algo que hay que tenerle, eh, o sea que hay que verlo y por eso yo creo que va a despegar mucho David Davis, eh, sin duda Knox también, va a tener ahí la competencia de Howard, pero Knox es alguien que va a estar ahí, y eh, evidentemente Bumiller, no Bob no va a ser alguien eh, ninguna sorpresa, Bumiller va por todo, tiene una gran motivación, le va a dar esa rudeza que tanto ha se ha quejado Manderum que le hace falta a la defensiva, le va a dar ese coraje, le va a dar ese aspecto salvaje, duro a, a, la, a nuestra defensiva y pues vamos a vamos a esperar también muchos más corridas de single Terry la verdad es que Singletary no está en mal alrededor, lo que pasa es que no le dan balones si se fijan, el año pasado las yardas por acarreo que tuvo son muy muy buenas, tuvo mejores yardas por acarreo que los jugadores buenos los jugadores, elite, los jugadores elite el tema es que a los jugadores elite le pasan el balón muchas jugadas durante un partido y a eh, precisamente a Singletary pues, al motor no le pasan grandes balones, No es buen receptor estuvimos viendo que también a finales de temporada sirvió mucho como esos receptores eh, eh, o corredores mentirosos que salen eh, ahí al, como válvula de escape a recibir pase, y así fue muchas veces válvula de escape para ellos ¿no? entonces este, y, un y un corredor cuando se convierte en receptor y tiene campo libre, pues, suele ser muy, muy, muy peligroso perfecto pues bueno, vamos a platicar ahorita eh, de los partidos que tienen los Bills de Buffalo. El día 12 de mayo ya anunció hoy la NFL que sale el calendario de cuándo, qué día van a jugar cada uno de los equipos, eh, los partidos. Pero pues, al día de hoy ya sabemos contra quién van a jugar los Bills. Los Bills van a jugar de locales contra los Packers, contra los Vikings, contra los Steelers, contra los Browns, los Titans, los Patriots, los Dolphins y los Jets. Y van a jugar como visitantes contra los Ravens, contra los Bengals en un partido muy, muy duro. Contra los Bears, contra los Lions, contra los Chiefs en otro partido que también por tercer año consecutivo vamos a visitar a los Chiefs allá precisamente a Kansas City. Jugamos tener un partidazo contra los Rams en Los Ángeles, contra los Patriots, Dolphins y Jets. Los últimos divisionales, ¿no? Entonces, eh, partidos interesantes de locales, pues están... Los, los Packers, los Browns y los Titans creo que esos tres eh, son muy muy buenos partidos y de visitante pues están los Bengals los Chiefs y los Rams ¿no? independientemente de los partidos divisionales que siempre son buenos, es decir el calendario de los Bills no está fácil pero tampoco es un calendario sumamente complicado eh, creo que eh, este año tenemos para poder hacerlo este, todo eh, creo que Kansas City ya no sé Kansas City del año pasado Creo que los Rams no son los Rams del año pasado. Y, eh, y los Packers tampoco son los Packers del año pasado. ¿no? Entonces, y los Bills sí son los Bills del, del año pasado mejorados. Así es que eh, no esperemos los resultados que eh, hubiéramos pensado incluso hace dos o, o más años. El año pasado probablemente hubiera estado peleado. Yo creo que este año vamos a tener un gran récord ganador. Sin duda nos vamos a llevar a la división y vamos a ver qué pasa Ahí precisamente en los playoffs. Entonces, vamos a estar el 12 de mayo, ya tendremos ahí el calendario, ya veremos qué es lo que vamos a hacer. ¿no? Eh, lo siguiente que, que quiero comentarles es qué va a pasar con el draft. El draft ya viene en, en una semana más. Eh, vamos a hacer, por cierto, un mock draft, toda la familia de cuartigol. Lo vamos a hacer en vivo, si estén atentos a las redes sociales. Porque va a estar este muy padre ahí el próximo martes 26 en la noche. Vamos a tener un no draft en vivo con, con mucho ambiente. Vamos a estar todos los eh, analistas expertos ahí de Cuartigol. De precisamente para platicar sobre las necesidades de eh, nuestros equipos. Yo les adelanto qué es lo que yo creo que va a pasar con, con los mixers los Bills, como ya mencionábamos al principio de esta transmisión, tienen un equipo muy, muy balanceado y básicamente todas las posiciones cubiertas, la única posición que yo creo que no está, o hay tres posiciones que están totalmente cubiertas, son las siguientes, uno eh, y la más importante y creo que los principales expertos y analistas del deporte coinciden, es, dado que perdimos a Neville Wallace, precisamente que se fue a Pittsburgh en la agencia libre, eh, Ahí se hizo un hueco con, en uno de los corners, ¿no? Y además, ¿quién sabe qué vaya a pasar con White, con ¿Cómo vaya a regresar después de esa lesión? Entonces, sí o sí necesitamos un corner. Y eso, aunado de que en esta camada de jugadores que vienen del colegial, vienen 4 o 5 corners que la verdad son una maravilla y que van a ser desde el día 1 jugadores muy, muy buenos. Y me refiero precisamente, voy a comentar cuatro de ellos, porque los demás no van a alcanzar a estar en la selección, en el pick número 25, que es lo que nos toca a nosotros en la primera ronda, y yo creo que nosotros podemos estar entre cuatro, mucho va a depender de lo que hagan los otros equipos, y de que, qué, tipo, qué posición es la que vayan a elegir, pero hay varios que están eligiendo y que tiene necesidades de córner, ¿no? y sabiendo también que hay buena calidad en estos córneres de esta cámara como ya lo habíamos dicho, pues van a estar peleados, pero yo creo que sin duda nos van a tocar una de estos cuatro, que están muy cerquita ahí del de, de lugar 25, y me refiero a Kyler Gordon de Washington, a Kyler Allen de, 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 de la Universidad de Florida, él me gusta mucho, particularmente al, al igual que Andrew Wood Jr., que viene de Clemson, y, por último, viene este Trent McDuffie, que viene de, de la Universidad de Washington. Estos últimos tres, tanto Karim Elan como Andrew Booth y Trent McDuffie, la verdad es que caerían como en, en cualquiera, ¿eh? La verdad es que son muy, muy similares. Los tres están súper bien eh, evaluados ahí en, en todas las revistas especializadas en, en el deporte del fútbol americano colegial. Este y con un gran físico, entonces yo creo que cualquiera de, de ellos puede ser seleccionado. Ahora, ¿qué pasa si eh, a la hora de que llegue el pick 25 ya no queda ninguno de ellos? Pues la verdad es que nos tendremos que ir por un wide receiver. En caso de irnos por un wide receiver, no hay duda, tiene que ser Jahan Dodson, de que viene de Penn State. Dodson es un jugador sumamente rápido, es de los más rápidos que hay precisamente en el colegial y tiene un pequeño defecto, está también muy flaquito, o sea, es un jugador que, que le hace falta un poco más de gimnasio, por lo mismo es así de rápido, pero bueno, habrá que ver si eh, se acostumbra precisamente a jugar este, en la NFL, no, no es lo mismo eh, los golpes y el tipo de eh, cobertura que tienes de los corners del colegial, al tipo de cobertura que se requiere ya en la NFL, ¿no? Entonces, esa es la única duda que tengo, pero bueno, sin duda, este, para llegar al pick 25, los mejores wide receivers se van a ir antes, entonces, yo calculo que él es uno de los que nos puede quedar. Este, vamos a ver qué pasa con Poyer, de aquí al día 28, porque este, en caso de que no llegue a un arreglo con los Bills, vamos a necesitar un safety, y puede ser también Daxon Hill, que viene de la Universidad de Michigan, él también es una muy buena opción eh, para verlo. Y en el caso de que sí, con Pollo se haya eh, de alguna manera ya arreglado, yo creo que nosotros necesitamos también ir apostándole a otro corredor. ¿no? Eh, ahorita vamos a platicar un poquito más adelante también de esa parte de, del corredor. Digo, Single Terrorism, pues bueno, secas, pero es este... Eh, Posición por posición, la verdad es que tenemos un gran equipo y una de las posiciones más débiles que tenemos es precisamente esa, ¿no? La de running back. Y está Brice Hall, que viene de la Universidad de Iowa State. Y eh, esa puede ser también una buena apuesta que creo que podrían hacer los Bills, sobre todo probablemente en las rondas posteriores. ¿A qué me refiero con las rondas posteriores? Los Bills tienen en este 2022 7 picks, viene el primero en la ronda 1, el 25, en la ronda 2 es el 57, en la ronda 3 es el 89, en la ronda 4 es el 130, en la ronda 5 168, en la ronda 6 tenemos la 185 que hicimos un trade con los Panthers y la 203 y en la eh, ronda 7 tenemos el pick número 231, que también es un trade por ahí con los Falcons, entonces eh, qué es lo que vamos a, a, a tener ahí, pues, la verdad es que necesitamos tener en primer lugar un gran Corner y en segundo lugar un receptor, entonces hay otro escenario que hoy al salir de un rumor muy fuerte, en donde también se puede hacer un trade con los Lions de, ahí de, de, de Detroit, para cambiar nuestro pick 25 por el pick 32 que tienen ellos. Y además que nos den el pick 97 que también tienen problemas. Eso también puede ser interesante. ¿Por qué? Porque ya la verdad es que del 25 al 32 ya ningún equipo va a querer el corner. Y entonces nuestro corner que esté libre en el pick 25 seguramente también va a ser el corner que va a estar libre en el pick 32. Entonces, y vamos a tener gratis, como quien dice, el pick número 97, ¿no? Entonces, tendríamos, en, en este caso, eh, pues son 1, 2, 3, 4, 4 picks dentro de las 100 este, primeras este, elecciones en el draft, lo que no suena nada mal, ¿no? Entonces, habrá que estar pendiente a ver qué sucede precisamente con eso. Y, eh, me quiero despedir comentando el tema de los agentes libres y de todo lo que está sucediendo con los agentes libres que están disponibles todavía y lo que está sucediendo con algunos otros jugadores que han declarado abiertamente que no están a gusto en sus equipos, que evidentemente no se han presentado a entrenar y que este, pues hay por ahí una mala vibra, una mala onda y que en caso de que alguien se ponga guapo los puede jalar eh, en cuanto a los agentes libres hay tres que me gustan mucho a mí que creo que podemos hacer algo precisamente en las posiciones que estaba comentando que tenemos débiles, uno es Julio Jones el wide receiver de Tennessee yo sé que está viejito, yo sé que está todo pero Julio Jones sigue siendo Julio Jones eh, Jarvis Landry ese wide receiver que a mí me parece fabuloso de Cleveland, de los Browns de Cleveland y eh, y también hay el, el corner de Cincinnati que se llama Triwainers este es también un corner ya probado es, es un corner que puede precisamente ahí hacernos las veces de eh, draft ¿no? yo creo que hoy no es un buen día de contratarlo pero sí dependiendo de lo que pase con draft pues ahí está disponible en Cincinnati para poderlo nosotros tomar ¿no? y los casos de los jugadores que les digo que no están tan a gusto en sus equipos, hay que decirlo tal tal cual, y, y no me tachen de soñador, porque este, la verdad es que no quiero decir con esto que estos jugadores eh, estarán con los Bills, ni mucho menos, pero creo que por ahí pues, podemos llegar a algunas negociaciones. Este, con los equipos que ya no lo quieren porque también se necesitan deshacer de ellos. Y les voy a poner un ejemplo. Está, por ejemplo, Divo Samuel. Él sí lo vio muy complicado porque para deshacerse de, de San Francisco sí pues, iban a querer este, algo más. Pero hay dos jugadores aquí, que de hecho son dos corredores Sacó un Barclay de los Giants, que acuérdense que hoy ya este nuestro Davol, que era nuestro coordinador ofensivo, se fue de head coach allá a los Giants, y aquí era el, el vicegerente o el, el subgerente general, llamémoslo así de eh, los Bills, se fue como gerente general de los Giants entonces, hay mucha relación entre los Bills y los Giants y por ahí también, este, creo que tener a Barclay de corredor puede ser una gran, gran, gran diferencia que, que marcará eh, mucho que tiene un peso muy específico en el juego terrestre de los Bills, ¿no? Yo sé también que se está, que se ha lesionado mucho, etcétera, pero creo que, por ejemplo, uno de los equipos que no se lesionaron, jugadores eh, de los equipos que no se lesionaron fueron los Bills, y es precisamente su preparador técnico, es, 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 oh, es su preparador físico es muy, muy bueno, entonces creo que por ahí Barkley puede hacer una gran, gran decisión de parte de los Bills, y yo creo que lo pueden cambiar por un pick de segunda ronda eh o sea, tampoco, tampoco creo que pueda ser algo sumamente caro porque no, se no quiere y no la, ningún otro equipo ha levantado la mano diciendo que lo quiere ¿no? y la misma posición está con Christian McCarthy de Carolina los Panthers están rehaciendo totalmente este, desde cero los Panthers no van a llegar a playoffs ni esta ni la siguiente temporada así es que y tampoco es una una mala idea, y que también la puedes ahí hacer un trade con ese pick número 57 que tenemos este nosotros, ¿no? En fin, son algunas ideas que creo que, que, este, que pueden pasar. Tenemos también a este, uh, Angel Brown de los Titans. Este, digo, yo sé que por ahí hay gente que defiende de, de que Angel Brown va a seguir con los Titans, sí, pero pues, bueno él sigue hablando, y sigue ir entre nada, y pues, hasta que no pase este, lo contrario, pues bueno, este, precisamente por eso son rumores, ¿no? They Methoff con Seattle, o este, Terry McLaren con Washington, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y son muy buenas este, ofertas de jugadores que creo que en los Bills pueden hacer super polvo, puede ser ese elemento adicional que podemos estar necesitando para convertirnos en un superbook. Entonces, eh, ojo también con el tema de los agentes libres, todavía quedan algunos agentes libres interesantes que no han sido contratados, además de estos casos chistosos de rumores de gente que no está conforme con su equipo y que no ha ido a entrenar. Perfecto. Pues con esto yo eh, me despido, recordando en nuestras redes sociales nuestras redes sociales en Twitter arroba Cuarta y 4TA y Bills mi Twitter personal arroba en donde estaremos muy pendientes ahorita precisamente eh, con cualquier otro movimiento que tengan los Bills de Búfalo y comentando también eh, cualquier cosa que podamos tener este, en el futuro con el Mock Draft ¿no? algo también este, que me parece interesante mencionarles, es vamos a tener una charla con Raúl Alegre, por ahí nos contactamos en Twitter con el buen Raúl, y eh, vamos a tener una plática para pues, discutir y analizar algo de lo que hemos estado platicando aquí con ustedes, él ha tenido algunas pláticas con eh, analistas y fans este, que no son comentaristas profesionales eh, de la televisión, y para ver precisamente otro punto de vista de alguien que eh, sigue a los Bills en este caso desde hace mucho tiempo y con una visión mucho más este, eh, pues enfocada nada más en los Bills, ¿no? Evidentemente, Raúl es un gran conocedor de la NFL en general, eh, pero seguramente pues, podremos tener pláticas muy interesantes a la hora que hablemos ya específicamente de cómo hemos visto reconstruirse a los Bills, cómo se han armado qué herramientas tienen para poder ser campeones en el Super Bowl, y precisamente eh, nos va a tocar este, platicar justo la semana que viene del draft, entonces va a estar muy interesante para ver también su punto de vista sobre las necesidades de los propios días, ¿no? Perfecto, síganos en Facebook, síganos en YouTube, toda la familia de Cuartibol estamos ahí este, ya muy activos y regresando de vacaciones, ¿no? Perfecto, pues los saluda como siempre su amigo Emilio Besanilla despidiéndonos aquí en Bills en Cuartigol donde la NFL no termina y nosotros tampoco Go Bills